0: Análisis de la resolución 174 del Consejo Federal de Educación del año 2012 Buenos días queridos estudiantes, un placer como siempre, hoy vamos a analizar la resolución 174 eh, y para ello vamos a hablar de su denominación ya que va adelantando cuáles son los componentes conceptuales que toma esta resolución y que toma distancia de muchas resoluciones eh, que se han gestado anteriormente ¿no? la denominación de esta resolución es pautas federales para el mejoramiento de la enseñanza el aprendizaje y las trayectorias escolares en el nivel inicial, primario modalidades y su regulación si uno tiene que destacar ¿Cuáles son los rasgos fundamentales de esta resolución? Sin duda alguna, empezar a hablar del papel de la desigualdad social es uno de ellos. Otros factores que son muy interesantes de, de mencionar es la consideración de las condiciones socioeconómicas de las familias. También el nivel educativo de estas, también cómo se van gestando las lógicas de escolarización en estos chicos y, y cómo la existencia todavía de una escuela sumamente pensada para la homogeneidad a veces resulta ser una de las causales por las cuales los estudiantes terminan cayendo en alguno de estos procesos que hemos mencionado anteriormente. ¿no? Es así que entonces las trayectorias escolares teóricas van midiendo ese proceso del estudiante en términos muy taxativos, ¿no? O ingresa a tiempo, o mejor que no ingresa, o si el ingreso es tardío, ya entra con ciertos condicionamientos y transitan un buen proceso de escolaridad, aquellos que, que tienen presencialidad, que van todos los días, y aquel que falta como que también ¿no? Está, va entrando en una escolaridad de baja intensidad, diría Flavia Terigi, una escolaridad casi de, de orden secundario en lo que es importancia. ¿Y quiénes van avanzando? Hace rato nos preguntábamos eh, a quiénes tienen éxito en la escuela. ¿no? Van avanzando aquellos que van aprobando. Y lógicamente que el resultado de todo este proceso es o apruebo o, o desapruebo. ¿no? no hay muchas... Alternativa: si aprobé, es indicador de que aprendí, y si desaprobé, es indicador de que no aprendí. Acá el estilo de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje, los intereses, las condiciones sociales y culturales de cada uno es como que quedan supeditados a esta aprobación de determinada índole de determinados contenidos. Eh, y no así eh, se atiende a esa singularidad de un sujeto que puede tener otros, otras necesidades de aprendizaje, otros ritmos u otros estilos. Es así entonces que las trayectorias escolares reales nos van mostrando otra cara, ¿no? que el alumno no siempre ingresa a tiempo, que el alumno no siempre aprende al ritmo del resto, que el alumno no siempre puede asistir a la escuela, no siempre puede tener todos los recursos para cumplir con esas propuestas estandarizadas que van a ser la consecuencia luego de que apruebe o no desapruebe. Los alumnos no todos aprenden de la misma forma, al mismo ritmo, eh, ni todos alcanzan un, un mismo nivel se invita por tanto en la resolución a que las jurisdicciones traten de generar medidas que atiendan a estos eh, procesos eh, que de alguna forma son obstaculizadores de una trayectoria escolar adecuada en los estudiantes está claro que el concepto de trayectoria escolar acá es fundamental un concepto de trayectoria que nos invita a pensar sobre todo en términos de inclusión educativa, a los fines de garantizar el ejercicio del derecho en todos y en, y en cada uno de los, de los estudiantes. Eh, acompañar las trayectorias escolares es fundamental para las instituciones escolares a los fines de, de, de garantizar, eh, podría decirse, éxito y no fracaso. ¿no? Pero para eso es también necesario cambiar las lógicas o las representaciones que tenemos de lo que es tener éxito en la escuela. ¿Quiénes tienen éxito en la escuela? Aquellos que obtienen buenas notas o aquellos que aprenden. Y nos pueden surgir muchas preguntas. ¿Qué miradas tienen los docentes respecto de las trayectorias de sus estudiantes? ¿Cómo acompañan los recorridos de los estudiantes? ¿Qué pasa cuando un alumno no aprende? ¿Qué se le enseñó durante el ciclo lectivo y cómo se evalúa? Bueno, son muchos los cuestionamientos que nos pueden surgir en este momento. Está claro que las trayectorias teóricas ya no son suficientes para darle respuesta a la educación de los niños de este, de este tiempo, ¿no? Niños que se han apropiado de una concepción de infancia que desborda a la escuela de la modernidad y a todos sus ideales, ¿no? de homogeneización, de igualdad, de, de sujetos pedagógicos universales. Es así que estos dispositivos de los cuales todavía hoy se vale la escuela primaria, podríamos decir tranquilamente, secundaria, podríamos decir tranquilamente, estos dispositivos pedagógicos y didácticos no son suficientes para darle respuesta a la diversidad del estudiantado que hoy forma parte del sistema educativo. Pablo Pinot sostiene que eh, muchas veces la tarea del educador es fundamental para restituirle el derecho que se le ha arrebatado a muchos de estos niños y adolescentes dentro de nuestro sistema educativo. Otra de las ideas que debemos analizar y que ha entrado en crisis es la idea de la monocronía de los aprendizajes, no una idea que ha entrado también a, a formar parte de, de uno de los principales obstáculos que impiden la inclusión educativa y sobre todo de los estudiantes con discapacidad intelectual. Es muy común escuchar a los docentes decir no me sigue en el ritmo, es muy lento, no sigue al resto, no puedo atrasarme por él. Está claro que debemos empezar a pensar dentro de las dinámicas de enseñanza y de aprendizaje en múltiples cronologías para poder aprender. Esto va a darnos la pauta de poder garantizar la inclusión de muchos otros estudiantes que no necesariamente deben adaptarse a un único ritmo que es el que propone la escuela o es el que propone la docente. En este sentido, la resolución 174 atiende el cuidado de las trayectorias escolares no solamente... En los aspectos administrativos, sino también organizativos, sino también de corte pedagógico y vamos a ir señalando algunos de los puntos más importantes que, que hacen a este análisis. ¿no? Uno de esos puntos va a ser que los niños con edad de ingresar a la escuela primaria pueden hacerlo sin haber transitado a la sala de 5. Gran medida inclusiva, ya que muchas veces eh, los niños por diferentes circunstancias, incluso por Tener, querer tener la oportunidad de inclusión educativa, en el caso que tienen discapacidad, en más de una ocasión habían sido como obligados a transitar el nivel inicial antes de pasar al nivel primario. Otro punto interesante es que los niños y niñas que se trasladen periódicamente de grandes distancias deberán tener garantizados sus estudios, es decir, la noción de presencialidad también empieza a ponerse en tela de cuestión para garantizar educación de calidad. Otro tema que es mucho más relevante y sobre todo nos toca por el campo, es que las escuelas comunes excepcionalmente solicitarán el pasaje de un estudiante a la denominada educación especial. Esta excepcionalidad puede ser tema de discusión, ya que ¿quién la define? Un equipo pedagógico, un equipo interdisciplinario, los padres, ¿qué pasa con el derecho? Bueno, acá como que nos da mucha tela para cortar, ¿no? Porque podría desatenderse al derecho a la educación inclusiva, ¿no? Cualquier tipo de excepcionalidad y quién la firmaría. Otro punto muy relevante es que hasta los 18 años quienes certifiquen el nivel primario tendrán el derecho de acceder a la escuela secundaria común, que también me parece una muy buena medida. Otras medidas que son interesantes de, de analizar son aquellas que tienen que ver con la escolaridad, ¿no? eh, que de alguna forma son medidas muy favorecedoras de la inclusión. Pueden ser garantías de la concreción del derecho tranquilamente, también de los estudiantes con discapacidad. Vamos a nombrar algunas de ellas, por ejemplo, aquellas medidas que hacen a la asistencia, aquellas medidas que apoyan el reingreso a la escuela, aquellas medidas que tratan de garantizar la continuidad de la escolaridad. También podríamos nombrar aquella que atiende a las ideas de la repitencia, que, que como habíamos dicho en un comienzo, la Resolución 174 trata de avanzar también sobre las ideas de la repitencia. Y acá nos podríamos detener un ratito para analizar cuál es el grado de responsabilidad que tiene la escuela cuando determina un proceso de repitencia. Ya, no, ya que la escuela sigue dando su misma propuesta de la misma forma muchas veces, en ese sentido el único culpable parecería ser que es el estudiante, ¿no? es aquel que no ha cumplido con las pautas que le ha propuesto la escuela. Bueno, con esto vamos cerrando el análisis de la resolución, si quedó alguna cosa en el tintero lo podemos charlar en algún foro de discusión, como siempre es un placer sentirse escuchado y nos estamos viendo en el acompañamiento o en otro encuentro.